2: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Nessa terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Um grande abraço para você que está ligado conosco. Para você que está almoçando agora, um bom almoço. Continue ligado conosco, hein? Hoje eu tenho uma entrevista show de bola. Eu tenho certeza que você irá gostar muito. Para você que está no trabalho, na correria do dia a dia, para você que está nas estradas aqui do sudoeste goiano, nos ouvindo, um grande abraço para você. Aos caminhoneiros, você que está na lida aí, está ligado com a gente, aquele abraço também. A minha entrevistada de hoje será Marielle Bife. A Marielle é consultora em sucessão e governança familiar do agro. É colunista do canal Rural e também da AgriShow e é autora do livro Mulheres do Agro. E o tema da nossa entrevista é bem interessante, gente. É o agro atual feito por mulheres e por jovens. Vamos descobrir qual a nova cara do agronegócio. O que está acontecendo de diferente no agro com essa sucessão e com essa vinda das mulheres. Daqui a pouquinho será o meu bate-papo com a Marielle Bife. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que as outras fontes. Agrosanoto Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto Telefone 3623-4958. Você está ouvindo, Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira, a Goveia Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
2: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
0: Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Gente, hoje a nossa dica vai para quem tem a seguinte situação... Já que o meu colaborador não tem executado as responsabilidades dele E às vezes a gente até deixa as metas estipuladas, os indicadores Mas eles acabam não cumprindo, não tendo um comprometimento com o que é necessário fazer E aí gente, é o seguinte Os colaboradores, eles primeiro vão executar qualquer demanda Seja de responsabilidade no dia a dia, seja uma meta, um indicador Por ele mesmo então, é, é muito importante que o líder conecte de forma afetiva com o seu colaborador e entenda quais são os motivadores. O que, que faz essa pessoa querer realizar algo? Qual é o motivo dela? Sabe a história de motivar os colaboradores? Essa motivação está dentro dele. Então, é preciso que você, líder, conheça quais são os motivadores do seu colaborador para que você consiga conectá-lo. E assim fazer com que ele se interesse mais por realizar Realizar seus planos pessoais, seus sonhos, seus objetivos E também suas atividades no dia a dia Depois, esse colaborador ele vai realizar as atividades ou essas metas pelo líder Então como está a sua conexão com este colaborador? Está é, bacana essa relação? Você está reconhecendo? Ele tem um desejo de realizar as atividades é, por gratidão a você? E em terceiro, pela empresa. né? Então, existe aí, existem aí alguns pilares. E, às vezes, a gente quer fazer com que, com que o colaborador ele realize alguma coisa, mas nós não... Estamos cuidando da pirâmide desses pilares, né? Então a dica é dar uma olhada como que tá essas conexões do colaborador com si mesmo, do colaborador com você líder e aí sim dele com a empresa. Muito obrigada, ótima semana para vocês, até a próxima terça-feira.
1: Jacquesélio, um abraço para você, até a próxima terça-feira e eu vou pro intervalo. É só o tempo de tomar um cafezinho, gente. Já já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 996-12-0660. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Estou de volta. E olha só quem estará comigo hoje, Marielle Bife. A Marielle, para quem não conhece, aliás, eu acho que todo mundo conhece, mas vai que tem alguém aqui que não conhece. Ela é consultora em Sucessão e Governância Familiar do Agro, é colunista do Canal Rural e da AgriShow e é autora do livro Mulheres do Agro. E o tema da nossa entrevista de hoje será o agro atual feito por mulheres e por jovens. Marielle, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui generosamente comigo.
3: <risos> Eu agradeço muito o convite, Divina. É um prazer estar aqui falando de assuntos tão importantes para o nosso setor, compartilhando um pouquinho da trajetória nossa, tendo as famílias, conversando com mulheres, jovens, homens, que fazem o nosso agro acontecer, né?
1: É, e como eu disse, o agro ele se renova a cada dia, né Marielle? A gente nunca tem uma coisa estática, né, aquela coisa única, e é por isso que você está aqui hoje para a gente falar de algo bem atual, que é essa essa renovação no agronegócio que tem acontecido. É, com a sucessão de gerações, né? E é um trabalho que você faz, você vive isso no seu dia a dia. É, antes da gente entrar especificamente nessa área, eu gostaria que você falasse do seu trabalho, quem é você, o que, que você faz, qual é o, enfoque, o foco do seu trabalho.
3: Perfeito. Bom, eu sou filha e neta de produtores rurais, eu nasci no Paraná, mas moro no Mato Grosso desde 1996, sempre trabalhei no agro, meu primeiro emprego com carteira assinada foi numa cooperativa de crédito, onde eu fiquei seis anos, fui gerente da carteira rural, então sempre linkada com produtores, com é, essa dinâmica das propriedades. Aí eu até sempre brinco né, que para chancelar, para fechar com chave de ouro, tanto a parte de formação, de graduação, que também é no agro, eu casei com um Falei: Então aqui em casa a gente não conversa de outro assunto, a não ser propriedade rural, a não ser o setor. Eu trabalho com sucessão e governança familiar para produtores rurais e empresas do agro, nós atendemos o Brasil todo, toda a estrutura, o regramento dentro da, das propriedades, dentro das empresas, a criação de protocolos, acordos, conselhos, conselho de gestor, conselho de administração, organização e alinhamento de expectativas, preparo de sucessor, mentoria né? Aí para, os, para as novas gerações que estão entrando dentro do negócio a organização da comunicação dentro do negócio e aí em parceria com o meu sócio lá do Rio Grande do Sul, nós fazemos também a parte de planejamento tributário, organização patrimonial. Estão atendendo aí todas as esferas da sucessão.
1: Bom, acaba que o seu trabalho, ele é muito amplo. Né? E nós escolhemos dois pontos só para falar hoje, até porque a gente poderia fazer vários programas diante de tudo que você faz. Né? Nós vamos falar dessa geração nova que está chegando no agronegócio, que está mudando a cara do agro, e também das mulheres que nunca participaram tanto, nunca tiveram um papel tão fundamental, tão importante como tem hoje no agronegócio. É, o que, que você faz no canal Rural e o que, que você faz na AgriShow?
3: Eu escrevo artigos que são postados mensalmente, referentes à sucessão também, a temas voltados à sucessão, profissionalização do negócio familiar, e governança familiar também.
1: Ok. E me fala desse livro seu, Mulheres do Agro.
3: Perfeito. O livro está até aqui, ó. <risos> Fica pertinho da gente sempre. Bom, é, o livro ele nasceu de um sonho de quatro autoras, né? Tá aí na capa: Andréa Andréia Cordeiro, eu, a Roberta Páfaro e a Tiziane Figueiredo. Nós fazíamos um MBA na Exalc juntas, só a Andréia que não. Uh, e Aquela história, né, Divino? Todo mundo tem um sonho de escrever um livro, de deixar um legado, e a gente queria escrever nas nossas áreas de atuação. E aí, um dia, as meninas conversaram, por que, que a gente não conta histórias de mulheres do agro? Para dar voz, para dar espaço, e eu acho que para fazer esse compartilhamento mesmo. né? Eu gosto muito de dizer... Que o agro é feito de homens e mulheres que querem fazer a diferença, né? Eu acho que a gente não pode, em momento nenhum, polarizar, e é, e é muito essa mensagem que a gente traz no livro: a é, histórias que são legados aí para as próximas gerações que vão vir depois essas mulheres que estão é, com as histórias sendo contadas aqui como elas venceram os desafios, como elas se posicionaram, né? mostrar que em alguns momentos é difícil, tanto para homem quanto para mulher, né? a trajetória profissional é difícil, o agro em alguns momentos é difícil, porque é muito dinâmico, muito celery, mostrar que sim, apesar das dificuldades, é possível vencer e é possível construir uma bela trajetória também.
1: E conforme você disse, sem polarização, né?
3: Exatamente. O que a gente quer mostrar é que o papel dos homens e das mulheres no agro é, são papéis complementares. né? Os homens têm muita habilidade em algumas coisas, as mulheres em outras. E por que não a gente somar isso, então, em prol do setor? Quando o setor cresce, todo mundo envolvido no setor cresce junto também. né?
1: Eu quero começar o nosso bate-papo com uma questão que me intriga um pouco. A gestão familiar, ela é uma predestinação do agro?
3: Divino, eu vou tentar contextualizar aqui, né, é, até trazendo bagagem de, de todos esses anos passando por dentro das propriedades, né. A gente fala muito dessa questão, né, de eu tenho que continuar o negócio, né, isso já está escrito, né, isso já vem do meu avô, do meu bisavô, do meu pai. E a gente tenta também trazer, em alguns momentos, é, pontos de reflexão, né, para que, de fato, o sucessor ou a pessoa que vai assumir a gestão no futuro, ela faça algumas perguntas para ela mesma, né? porque assim, existe uma questão muito voltada a essa continuidade que seja obrigatoriamente familiar, então é, o legado, eu tenho obrigatoriedade de continuar o legado, e eu sempre digo assim, ó, um sucessor infeliz não faz o negócio prosperar, então necessidade e obrigação não são boas opções para a gente continuar o negócio da família e nem qualquer outro negócio, então você tem que estar por amor, mas ter perfil também. E aí, assim, essa soma, né, quando a gente fala de continuidade, eu sempre falo que, às vezes, é, é mais fácil você pegar um filho, um neto, um irmão, um sucessor que não tenha perfil, mas tenha vontade, do que um que tenha perfil, mas não tenha vontade de continuar o negócio. Então, eu acho que é, a gente ainda está no momento de, em algumas propriedades, que ainda não passaram por essa virada de chave, de olhar para o negócio como um negócio mesmo, olhar para a propriedade como um negócio. E aí ainda fica muito focado nessa obrigação de continuar na família, né? porque eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, construí assim. E hoje a gente vê tantas outras alternativas, e isso independe de tamanho, eu sempre gosto de frisar isso também, porque não é o tamanho da propriedade que vai fazer ela ser continuada, é o grau de profissionalização do negócio, o grau de maturidade da família. Então, eu atendo produtores até 40 mil hectares, tenho produtores de 10, 20, que não são tão profissionalizados, eu tenho produtores de mil hectares que são extremamente profissionalizados, com a tomada de decisão profissionalizada. Então, é isso que vai manter o negócio ali competitivo e que tenha a possibilidade, de fato, de continuar. E aí, a gente entra num outro horizonte é, numa possibilidade de ter um sucessor operacional, trazer um gestor, trazer alguém do mercado para continuar esse negócio. Então, eu acho que os filhos, né os herdeiros, se eles não quiserem ser sucessores, é melhor não, não participarem da gestão diretamente, mas que sejam bons herdeiros, então, que entendam o negócio, entendam o valor do negócio e possam contribuir da maneira que eles escolherem e optarem ser a melhor forma.
1: Nós vamos para o um intervalo, mas já voltamos, rapidinho. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943. Morada no Campo Entrevista entrevista
0: Morada.
1: Hoje eu estou batendo papo com Marielle Biff Uma grande especialista em sucessão familiar E ela também faz um trabalho primoroso com mulheres E a sua atuação na empresa rural Marielle, às vezes é, parece que trazer um terceiro para o negócio é, Fica muito complicado na cabeça das pessoas é, puxa vida, eu, eu trabalhei, muitas vezes vim do nada, construí esse patrimônio, construí tudo isso aqui. E como é que não vai ser o meu filho que vai dar sequência nisso? Como é que eu vou trazer alguém de fora, que eu não conheço, para dar sequência nisso? Como quebrar essa barreira?
3: Que pergunta ótima, viu, Divino? Essa é uma dor de muitas famílias, porque o legado foi construído com muito suor, muito sacrifício, né? Então a gente vê aí os fundadores ou... A segunda, a terceira geração que estão no negócio, mas quanto menos gerações ele vai atravessar, mais difícil é esse processo de desprendimento. Segunda, terceira, quarta geração para frente aí, já tem um ciclo, já tem um processo natural de transferência. Mas geralmente, quando é fundador, né, que ainda está na fase de transferir para os filhos, existe uma carga emocional muito grande nesse processo, né? Só que é, aí entra de novo o que eu respondi para você na outra pergunta de olhar de fato a propriedade como um negócio que além do valor emocional, além né do, do da entrega que tem um propósito social, que tenha outros propósitos outros valores além do dinheiro mas ela também tem que ser enxergada como um negócio que traz resultado, né? cada vez mais inclusive. Então a gente tem que pensar que esse processo de profissionalização ele passa por encaixar pessoas que têm competência para estar nos cargos, e não por grau de familiaridade, né? não por parentesco. A Sarita, que é uma sucessora de São Paulo, uma agricultora, ela, ela diz uma frase que é muito pertinente, até porque a gente está conversando aqui. Não contrate quem você não pode demitir. Às vezes a gente fica nessa ânsia e nessa obrigação, pelo peso emocional, de transferir o patrimônio, transferir o negócio... Uh, para pessoas que sejam da família e nem sempre esse negócio vai estar tá aí, é predestinado ao sucesso, ele pode estar tá caminhando para o fracasso se eu colocar pessoas que não estão envolvidas e que não se sentem pertencidas ao negócio. Então, eu acho que é um algo para provocar mesmo quem tá ouvindo a gente, quem vai assistir também, provocar a pensar de fato. Por que, que o meu negócio existe e para que, que eu quero que ele seja continuado? Por quem que eu quero que ele seja continuado? E, de repente, também eu não tenho ninguém na família. né? Então, é um assunto espinhoso, porque dói, fere né? todo, todo esse processo de construção aí é, é, e toda essa dor que o pai e a mãe construíram pensando nos filhos, né? pensando em deixar alguma coisa. É, eu até vou fazer uma comparação aqui, se você me permite, eu estava conversando na minha casa esses dias de como as gerações mudaram, né? E como esse amor pela terra, esse amor pelo negócio é um pouco diferente nas novas gerações. A gente pega os fundadores que são extremamente... que, que honram muito tudo que foi construído, que honram muito o legado, honram o patrimônio que tem. E a gente tem uma geração mais nova agora, né? Principalmente essa que está chegando agora, que vai começar a entrar muito mais desprendida focada em resultado, orientada muito para resultado, mas é uma geração que se morar num grande centro, por exemplo, de repente nem vai ter um carro, vai morar num Airbnb, né? vai andar de Uber, quer dizer, é muito mais na praticidade, na, na agilidade das coisas, um pouco diferente, confronta em alguns momentos com a geração anterior, mas podem sim ser complementares também.
1: Aí entra uma outra dor, aí entra um outro problema, que é o conflito dessa geração tradicional, com essa geração desprendida, com essa geração jovem, com uma geração que conhece só o trabalho, o suor, com uma outra geração que, conforme a gente costuma dizer, né, é antenada, é digitalizada, é, é essa geração da, das poucas palavras, do Twitter. Né? Como trabalhar isso para que não haja um conflito que vá destruir o negócio?
3: Excelente. Divino. Vamos colocar na balança aqui, né? Geração do fundador e geração que vai ser sucessora, só pra gente fazer uma comparação. Se eu tô falando do fundador, eu tenho uma geração que tem experiência em crises, em momentos difíceis, que conseguiu vencer os desafios, que conseguiu montar, construir um legado, construir um patrimônio para que seja usufruído, né? E continuado pela outra geração. E eu tenho do lado de cá uma geração que é muito ágil, mas que quer fazer as coisas muito rápido e não entende o porquê de fazer as coisas. Diferente da geração do fundador, que entende, que pesquisa, que analisa. Só que, em contrapartida, o lado de cá também, do fundador, tem um pouco de resistência para inovação, para tecnologia. Então, a gente tem que ir equilibrando né, esses pratinhos aí. Eu sempre falo assim, ó, se a gente olhar para o negócio, olhar para a estrutura da família, cada um entender o seu papel, onde pode contribuir, é muito mais fácil a gente colocar as pessoas dentro desse cenário. Então, os pais olharem para os filhos e valorizarem as ideias dos filhos, porque em alguns momentos também não há nenhuma abertura, né, nenhuma consideração, nenhum merecimento para novas ideias. E os filhos olharem para os pais também, e respeitarem e honrarem esse legado e honrarem essa experiência, né? A gente tem assim, o filho não sabe fazer ou o meu pai não entende nada porque não é tecnológico. Então, nenhum ponto tem que ter esse extremo, né? Tem que ter esse extremismo. A gente tem gerações que podem contribuir, cada uma dentro da sua experiência da sua bagagem. Geração que está chegando, chegando agora, talvez tenha menos experiência na prática, tenha uma bagagem bem menor mas sabe conectar, sabe gerar network, sabe, sabe quem faz o que você precisa. Então, consegue acessar muito rápido quando tem um problema para buscar pessoas que podem ajudar na solução. Então, isso também é muito positivo.
1: Tem um ponto que você colocou aí anteriormente que eu considero intrigante. E aquela pessoa que não tem um sucessor? Por exemplo, tem gente que não tem filho, né? E ele cria um grande patrimônio, cria um grande negócio. Como olhar esse negócio para frente, sendo que não tem quem vai
3: tocar? Perfeito. É, a sucessão em si, ela tem vários cenários, né? E aí depende muito de como esse negócio está estruturado. Mas se a gente pensar dentro dessa colocação que você trouxe, se eu tenho um grande império, um grande negócio, obviamente que eu já devo ter uma estrutura de governança com conselho, eu posso abrir isso para que outras pessoas venham a ser sócias, eu posso expandir esse negócio de uma outra forma. Né, não obrigatoriamente continuando na família, mas a gente conhece casos também, Divino, só para contextualizar o que eu acho que é legal fazer esse compartilhamento é de grandes empresas inclusive no agro, que por exemplo o dono não tinha filho, mas os sobrinhos estão sendo capacitados para serem sucessores então é bem interessante também pensar em várias possibilidades né? eu sempre falo assim, ó quando a gente olha a sucessão, né, quando a gente olha é, esse contexto, é um conceito que às vezes pesa na família porque remete à morte, remete à substituição, à perca de poder, utilidade. Então, às vezes é algo espinhoso para a gente tratar. Mas existem vários cenários que a gente pode analisar. Eu posso pensar na sucessão continuando a atividade e continuando no controle familiar. Eu posso pensar na sucessão continuando na atividade e, e continuando fora do controle familiar, trazendo alguém que tenha expertise no mercado para fazer essa condução, ou temporária ou permanente, né? que às vezes pode ser enquanto capacita um sucessor também, ter alguém de fora para ficar nessa gestão. Eu posso vender, eu posso arrendar, eu posso sair da atividade e tocar outra coisa. A única coisa que eu não posso deixar de fazer é preparar e buscar conhecimento, que em qualquer uma dessas situações eu preciso ter preparo e conhecimento para poder fazer uma boa condução.
1: Eu vou fazer mais um intervalo e nós já retornamos. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores, na inovação tecnológica da agricultura, que são os bioinsumos microbiológicos, e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz, 3612-6102, ou 9645 9840. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Pague do Sicob Empresarial, E faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou batendo papo com Marielle Biff, uma grande especialista em sucessão familiar. E ela também faz um trabalho primoroso com mulheres e a sua atuação na empresa rural. Marielle, uma outra questão é, importante de nós tocarmos é o papel atual da mulher no agronegócio. Uma atividade que tradicionalmente é tão masculina né? até os colaboradores sempre estiveram acostumados a ter o patrão né? a ter a figura do homem à frente e hoje não, hoje tem muitas mulheres, e são mulheres com nível de competência extremo mulheres que têm a mulher por si só, ela já tem um detalhamento muito maior do que o homem né? ela cuida muito mais dos detalhes e ela, ela é muito boa em determinadas áreas, conforme você disse, o homem tem, tem as suas expertises a mulher tem a dela mas enfim, as mulheres têm entrado no agronegócio, seja a esposa, seja a filha. Me conta, como é que está esse momento atual do agro com as mulheres?
3: Bom, nós temos uma estatística aí de uma compilação de dados do MAPA, do IBGE e da Embrapa, que nós temos 947 mil mulheres é, na gestão das propriedades rurais. Né? 5 milhões de estabelecimentos rurais e 947 mil mulheres na gestão das propriedades. É algo muito expressivo, acho que tem muito a crescer ainda, mas como eu falei para você, sempre pensando nessa questão de ser complementar, né de um ser o braço do outro no que precisa, no que pode ajudar. Obviamente que a mulher tem algumas características, sim, dessa parte de organização, de capacitação contínua. A mulher é muito preocupada em aprender sempre mais, em estar sempre antenada. Então, acaba não se acomodando tanto, né, quando eu, ah, eu já sei fazer, não, eu posso aprender, eu posso melhorar a forma de fazer, eu acho que isso é bastante da mulher e é bem interessante. A mulher tem um papel muito fundamental também no processo de sucessão, que geralmente ela tá ouvindo os dois lados, né, o marido e o filho, e ela conhece os dois lados, então ela consegue transitar dentro desse processo ajudando a buscar uma harmonia né, evitando pontos de conflito fazendo esse meio de campo, apaziguando então também é um papel muito importante e em todas as outras áreas né? se a gente pensar dentro e fora da porteira, a gente tem mulheres extremamente competentes que são referência e que trazem um outro olhar também, eu acho que é, desconstruir uma cultura né, divina, a gente quebrar paradigmas, né, ah, um campo era só masculino eu, assim, o meu avô, eu até conto isso para todo mundo, né? na minha família, quando foi fazer a divisão da sucessão, o percentual diário para as mulheres era diferente, isso acontece em vários lugares. A gente tem uma estatística da ONU que em 39 países as mulheres não têm o mesmo direito de herança que os homens. Então, tem muito a caminhar dentro do Brasil e em outros países também para essa, essa organização, para que seja, de fato, um caminho lado a lado mas eu acho que é, a gente pode aproveitar muito essa, essa expansão das mulheres, porque as mulheres criaram muitas redes de apoio, muitos grupos, e elas conseguem trazer, né? eu sempre falo, uma propriedade que tem só homens tem um olhar igual, uma propriedade que tem homens e mulheres tem um olhar diferente, que são pontos de vista diferentes olhando para a mesma situação eu acho que isso é muito rico, faz o negócio crescer, faz as empresas crescerem, da mesma maneira essa inclusão dos jovens também dentro dos processos, não só no campo, né, dentro de, de fora da porteira também. E eu acho que isso é muito interessante para que sejam olhares também complementares e olhares distintos, fazendo com que a gente coloque na mesa as possibilidades e pensando no que, que é melhor para o negócio, no que é melhor para a família também.
1: Tradicionalmente o lugar da mulher era na cozinha cuidando ali do, dos afazeres ou coordenando quem quem fazia a comida para a pionada. Esse era o lugar da mulher na propriedade rural. E hoje, é, onde é que essas mulheres estão atuando dentro do negócio rural?
3: Divino, a gente tem um mix, né? O que você trouxe é, é uma realidade em muitas propriedades ainda. E eu sempre gosto de falar assim, ó, a gente fala tanto em protagonismo, né? Ah, a mulher alcançar o espaço. Eu falo que a mulher ela é protagonista quando ela faz o que faz ela feliz. Então, se o que faz ela feliz é organizar a cantina, é organizar o almoço, que ela faça o melhor que ela puder, que ela seja a referência nessa área. né? Eu acho que a gente não tem que ocupar espaços por obrigação. A gente tem que ocupar espaço por paixão, por amor. né? Então, é, sempre vai precisar de mulheres e de homens em vários lugares. Agora, se a gente pensar nessa evolução, né, nessa virada de chave, de mudança até de posicionamento, de outras áreas que as mulheres vêm desbravando, nós temos muitas mulheres na gestão administrativa financeira, na gestão de pessoas, que a mulher tem uma sensibilidade ímpar né, para tratar, para lidar com as pessoas. E pensando numa propriedade cada vez mais tecnológica, eu preciso de mais humanidade dentro do meu negócio, na tratativa com os meus colaboradores. Então, mulher também tem um papel muito importante nesse processo de organizar as pessoas, de valorizar, de motivar. É, e as mulheres estão aí no mercado... Dentro e fora da propriedade, ocupando vários espaços que até 10, 20 anos atrás a gente nem imaginava. Então, nós temos CEOs de grandes, de grandes empresas, nós temos mulheres que estão no comando absoluto da propriedade também, respondendo o que você me perguntou, que fazem toda a parte de comercialização, de negociação de insumos, né, que fazem contratação, então estão aí é, é, de uma maneira macro dentro do negócio mas existem algumas que contribuem em uma outra forma, em projetos sociais, dentro dos grupos, por exemplo, né? é, auxiliando o marido fica na parte técnica, o pai fica na parte técnica, a mulher fica num outro braço. Tem braço para todo mundo, viu, Divino? Para a gente que faz um trabalho bem feito, tem lugar para todo mundo.
1: A mulher que está à frente de uma propriedade rural no geral, lógico, essas propriedades elas costumam ter uma, uma maior retenção de colaboradores ou não? É a mesma coisa se tivesse um homem?
3: A gente tem, sim, uma, uma gestão, como eu te falei, mais humanizada e isso acaba tendo, retendo talentos. né? E a mulher ela tem muito uh, essa questão da organização, que até você trouxe também, é, contrata melhor, né? é, acaba deixando muito claras as expectativas na hora de contratar, faz desenho de cargo, faz desenho de salário começa a pensar em planos de longevidade para o negócio. Então, tudo isso também faz com que o colaborador... Obviamente que em alguns casos a gente ainda tem é, é, muitos é, barulhos, muitos ruídos aí na comunicação, né? E uma questão até de, de respeito à hierarquia. É, colaboradores bem mais antigos, mais tradicionais, têm um pouco de dificuldade, às vezes, de ouvir a filha do dono, a esposa do, do dono ou de quem estava na gestão. Mas isso aos poucos também você consegue ir implantando. E a gente tem sim é, mulheres à frente aí dos negócios com pouca rotatividade, né? Com equipes formadas de alto desempenho. Isso é muito positivo para o setor e quem ganha é a propriedade, como todo e o setor também, né?
1: Onde é que tem mais mulher, na agricultura ou na pecuária?
3: Na agricultura. Nós temos a pecuária ainda predominantemente é bem mais masculina, né? a gente já tem as filhas entrando e temos mulheres também, referência, aqui no livro, inclusive, tem um capítulo das mulheres na pecuária, mas gente, de maneira geral, nós temos mais mulheres na, na agricultura do que na pecuária.
1: Bom, você falou novamente do seu livro, quem quiser comprar esse livro para ler, para entender um pouco melhor, para conhecer essas histórias maravilhosas, onde é que acha, onde é que compra, como é que funciona?
3: Nosso livro está disponível na Amazon, né, no site da Amazon, mas se a pessoa quiser comprar autografado, é, nós temos o arroba do livro, a, a, do Instagram, arroba Livro Mulheres do Agro. E aí as autoras, a pessoa escolhe com quem ela quer, quer lá, que ela mande, né, uma dedicatória, e as autoras mandam um autografado também. Então tem essas duas opções aí.
1: Vocês são chiques demais da conta, viu? <risos> e me conta um pouco da sua participação nas redes sociais. Você está aí no Instagram, está aí no, no, no Facebook...
3: Estou no Instagram e no LinkedIn, é, postando bastante é, assuntos referentes à sucessão, gestão, profissionalização do negócio. Então, quem gosta de ler ou quem gosta de dicas, pode seguir lá, acompanhar. Sempre tem um material novo aí, na medida do possível. Os artigos eu coloco sempre no LinkedIn também, além de estarem no canal Rural e Nagre na para que isso alcance cada vez mais famílias e, e ajude durante esse processo. Né? Eu falo, nem tudo é consultoria, né, Divino? Nem tudo a pessoa precisa de ajuda. Às vezes ela precisa só de um direcionamento, de uma dica, ela consegue transformar a realidade do negócio dela com poucas ações e movimentando de pouquinho em pouquinho o negócio. E aí, quando ela vê, ela já está longe. Marielle, foi
1: muito prazeroso conversar com você novamente. Foi muito bom. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo agora está amando esse bate-papo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu livro, parabéns por essas histórias. Eu acho que contar história é, é para poucos, porque quando a gente é, vai trazer a história de alguém, a gente tem que saber ouvir essa história. Né? Primeiramente, a gente tem que saber ouvir, para que depois outras pessoas possam tomar conhecimento dessa história também. E você faz um trabalho primoroso, um trabalho sensacional. Parabéns e muito obrigado mais uma vez por me dar esse privilégio de ter você comigo aqui.
3: Eu que agradeço, Divino. É, de fato, é, ouvir as histórias e tentar escrever com a emoção que as pessoas nos contam, né? Eu acho que esse foi o maior desafio nosso. É, muito obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês. Você tem um papel muito importante para o nosso agro, sempre levando informação de qualidade. E a gente segue juntos aí para um agro cada vez mais forte, mais dinâmico e, e mais pujante.
1: Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
2: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.